0: Cześć! Witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Martyna drzewiecka pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech najczęstszych błędach w kampaniach SEO. Zapraszam. Jak wiecie, na co dzień zajmuję się prowadzeniem kampanii pozycjonowania zarówno stron usługowych, jak i sklepów. Tych audytów w kampanii zrobiłam już mnóstwo, dlatego łatwo jest mi wyodrębnić kilka błędów, które widzę najczęściej w kampaniach. Najczęściej są to kampanie, które ja otrzymuję po kimś, czyli po innych specjalistach, czy od klienta, który sam postanowił pozycjonować swoją stronę. Pierwszy błąd, który mi się nasuwa, to nieodpowiednie użycie fraz kluczowych. Tutaj mam na myśli trzy sytuacje. Pierwsza z nich jest wtedy, kiedy klient nie ma żadnych fraz wybranych do swojej kampanii, tym samym strona nie jest pod te frazy zoptymalizowana, więc marnuje się potencjał. Ja już bardzo dużo i bardzo często mówię o strategii pozycjonowania, że zanim zaczniemy cokolwiek robić na stronie, musimy przygotować sobie strategię, czyli w tej strategii zawierają się też frazy kluczowe. Przynajmniej frazy na start, które chcemy użyć, na które chcemy być widoczni z różnych powodów. Tutaj odsyłam do, do moich poprzednich odcinków, gdzie więcej o tym mówiłam. Ale jeśli klient nie ma wybranych tych fraz i tak w zasadzie optymalizuje stronę na ślepo, bo tutaj doda frazę taką, tutaj inną, tutaj dość podobną, gdzie zaraz dojdzie nam do kanibalizacji i w zasadzie nie mając strategii sami nie wiemy jaki mamy cel i gdzie my chcemy być widoczni. Drugi przykład. Klient ma wybrane frazy kluczowe do swojej kampanii i upycha je w każdym możliwym miejscu. Czyli treści te wyglądają bardzo sztucznie i dla robotów, dla algorytmu, i dla użytkownika. Czyli niszczymy tutaj swój UX, odrzucamy potencjalnych klientów. Nie działa to też tak, jak chcielibyśmy, bo tutaj dochodzi do tak zwanego keyword stuffing, czyli właśnie upychanie fraz kluczowych na siłę. I trzecia sytuacja. Klient ma wybrane frazy kluczowe, ale nie ustalił ich kierowania. Czyli ja wiem, na jakie frazy chcę być widoczna, ale nie ustaliłam strategii, gdzie ja chcę jej kierować. Czyli czy ta konkretna fraza ma kierować na stronę główną, na podstronę, na jakiś produkt w sklepie. Nie zrobiłam tego i przez to frazy najczęściej umieszczane są w różnych miejscach. Ta sama fraza jest na różnych podstronach, przez co dochodzi do kanibalizacji, w efekcie czego nie jesteśmy widoczni nigdzie w zasadzie i psujemy sobie całą strategię, i tak naprawdę lepiej byłoby nie robić nic w tym przypadku, niż doprowadzić do kanibalizacji, którą później trzeba będzie odkręcać i trzeba będzie robić wszystko od nowa. Drugi błąd, który bardzo często widzę, to nieprawidłowe linkowanie wewnętrzne. Linkowanie wewnętrzne jest bardzo ważnym elementem i SEO i ux bo ułatwia robotom i użytkownikom poruszanie się po stronie. I tutaj najczęściej na stronie brakuje okruszków, breadcrumbsów. Czyli w witrynie musi być możliwość wracania na poprzednie podstrony w jak najprostszy sposób. Musimy też mieć w witrynie podgląd, gdzie jesteśmy, na jakiej podstronie. Czyli mamy okruszki i one powinny wyglądać tak, że jesteśmy na sklepie internetowym, mamy podstronę główną, ona się nazywa home. Później okruszki nas prowadzą na odzież damską, na sukienki i na sukienki mini. I my w każdej chwili, kiedy jestem na jakiejś sukience mini, na konkretnym produkcie, jestem w stanie kliknąć w okruszki i wrócić na przykład na podstronę kategorię sukienki. To jest bardzo ważne, ponieważ nic tak mocno nie denerwuje użytkowników, jak właśnie brak okruszków, gdzie chcą sobie wrócić na podstronę, nie są w stanie, muszą kliknąć na home, także tutaj bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym linkowaniu wewnętrznym. Dalej, jeśli chodzi o linkowanie wewnętrzne, jeśli masz bloga na swojej stronie, to nie zapominaj o linkowaniu w postach. Czyli jeśli w swoim wpisie wspominasz o zagadnieniach, które masz w ofercie albo już opisywałeś szerzej to zagadnienie w innym wpisie, to podlinkuj go. Jeśli na przykład tworzysz ranking produktów, które masz w ofercie, to koniecznie dodaj ich zdjęcia i linki do tych produktów. Pamiętaj o dobrej strukturze linkowania wewnętrznego w menu oraz w stopce. Każdy link musi działać, to też jest bardzo częsty błąd, że kiedy wejdziesz na swoją stronę i przeklikasz sobie wszystkie linki, to część z nich nie działa. Warto to sprawdzać na bieżąco i tego pilnować. Kolejny błąd to nieodpowiednie użycie metatytułów i metaopisów. Tutaj znów mamy kilka sytuacji. Przede wszystkim strona ma szablonowe metadane, Na przykład jeśli mamy Wordpressa, to w metadanych widzimy kolejna witryna uparta na Wordpressie. Dalej, metadane są przesycone frazami kluczowymi, czyli fraza kluczowa występuje zbyt często, czy w tytule, czy w opisie, przez co użytkownik nie jest w stanie stwierdzić, o czym jest dana podstrona i czy odpowiada na jego intencje. Idealne metadane odpowiadają na zapytania użytkownika, ale zawierają też frazy kluczowe, ale nie w sposób nachalny i przesycony. Po prostu nie brzmią sztucznie. I ostatni już błąd na dziś to brak wartościowych treści. Bardzo często mówię o tym, że jeśli chcemy już tworzyć treści i powinniśmy na swoje strony, na swojego bloga, newsletter i to one powinny być merytoryczne i powinny dawać wartość. Ponieważ jak sami wiemy, obecnie króluje team content, mamy bardzo dużo treści niskiej jakości, spamowych, które nie mówią o niczym, są tworzone tylko po to, żeby poradzić sobie z algorytmem Google i być wysoko w wynikach wyszukiwania. Kompletnie nie o to tutaj chodzi. Bardzo często widzę na stronach, treści słabej jakości, ale są to też np. literówki, zbyt często użycie wielkich liter, brak CTA, brak jednego stylu, brak konkretnych informacji, często np. opisy produktów czy usług są bardzo lakoniczne i ogólne, albo mamy do czynienia z trudnym branżowym językiem, najczęściej jeśli mówimy o branży finansowej czy prawniczej. Ważne jest to, że jeśli chcemy poprawić te treści, czy sprawdzić, czy one faktycznie są fajne i merytoryczne, dajmy je po prostu do przeczytania naszemu znajomemu, ale który nie zna się na naszej branży. Feedback tej osoby pozwoli Ci spojrzeć na nie z innej perspektywy i je po prostu ulepszyć. Ostatnia wskazówka. Jeśli prowadzisz bloga, to zadbaj o to, by tematy odpowiadały na problemy Twoich potencjalnych klientów. Dziel się swoją wiedzą różnymi przykładami, rozwiązaniami. Powołuj się też na badania i raporty i pamiętaj, że istnieje coś takiego jak EEAT. O tym mówiłam więcej w odcinku o pozycjonowaniu branży prawniczej. Sprawdź sobie więcej, poczytaj o tym więcej, ale wartościowe treści oparte na solidnych danych będą i lepiej odbierane przez twoich odbiorców i lepiej odbierane przez algorytm Google. Dobrze, mam nadzieję, że te błędy okażą się dla was przydatne, że jeśli okazuje się, że w waszej kampanii któryś z tych błędów występuje, to już wiecie jak je naprawić. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Cześć!